0: 嗨，能遇见你多么的幸运！一起为生命订阅觉醒智慧，来点有温度的香与光。本节目由香光尼僧团企划制播
1: 。
0: 来点香光的朋友，您好，今天是五月十四日，星期六。又是一个美好假日的开始，嗯，今天要喝咖啡呢，还是要喝茶，都好，也都很适宜，但随君意喽。鹤冈山居志由于数量有限呢，目前已经在各分院抢购中，即将售罄。邀约对于山居生活有兴趣的您，赶紧向生团的各分院购书。而你买书。也等同支持了香光山寺盖大殿，一本义卖价是新台币一千元整。感谢各位的扶持，也谢谢近日法师的发心，捐赠了两百本作为义卖，用以赞助桃园大溪香光山寺的大殿建设。好，准备好您的茶或者咖啡了吗？就让我们继续来聆听鹤冈山居志吧。尽管是山居岁月，但也是有应景的宴席。小年夜的时候，法师受邀为炉，满桌的精致创意料理，让法师忆念起过年对于生人的意义。而平常虽然是恬淡的日更晚读，但种下的木瓜豆子的日常，却也有不平凡的故事可以论谈哦。此 刻， 就让我们啜上一口手中的饮 品， 让我们跟着见日法师云游去。
1: 来点香光的朋 友， 您 好， 我是浮云游子的求道 者， 见日法 师， 欢迎来到鹤冈山居士新书介绍这个系列的内容总共有三集，今天是第三集，要跟大家分享的还是这本书《鹤冈山居志》的部分篇章。第一篇要跟大家分享的标题叫做《围炉野宴》，围炉野宴。小年夜，应邀到瑞穗虎头山等绝林为炉。说到小年夜或小年，其实中国各地略有不同。在中国大部分的地区，小年大约是在春节的前一周，以祭灶节的前后为小年夜来分。北方多属于农历的腊月二十三，南方则为二十四。不过，像上海、苏南以及浙江，还有台湾，是以大年夜，也就是除夕的前一日为小年夜。小意思指的是跟大年夜相比是比较不正式的，但是这个节日很多人还是非常的看重。因为完成的这个节日，就代表要正式过年了。包括年前的冬至以及拜灶神，都是华人地区很重要的节日。等觉林的主人是一个女性的修行艺术家，举凡绘画、书法、烹饪、园艺、养生、服装设计、灵修等十八般的武艺，他样样精通。他数十年独自在山林里生活，剪了一个像清朝皇室阿哥的发型，过着创意的、别出心裁的享受孤独的日子，却又能够跟朋友保持热情却又无年的空性关系。长光金色泡茶的茶汤都是来这边接装山泉水，为了不干扰他的隐逸仙境。是我对他的个资多一点保留。中午围炉有六个客人，总共是五个法师，两个居士。我说是竹林七贤。主人说，请不要给自己贴金。大家应该很容易理解他的个性了吧？他从昨天就开始张罗创意的料理，有。江饭、创意的压花薄饼、自制的橘若鲜果甜汤、佛跳墙、挖冬笋、熬冬笋的汤头，再砍至竹筒装汤加热，增添食物的微量元素。海苔卷、红糯米糕、煎素鱼排、黄豆天贝、清蒸越南的马铃薯。孤郡荷兰豆菜盘，猴头菇咖喱加味，天厨妙供啊！每一道都具足的色香味，元气十足，赏心悦目。天宫也很作美，薄云之中透着一点阳光，让我们可以在庭院野餐，可以保持社交距离，真是佛祖保佑，感恩再感恩。原先我们预计要烤蜂糖年糕，火都升好了，但只恨没有三个位。出家人过年也这样的吃吃喝喝吗？记得刚出家的时候，师父常开示出家人没有年假，要更积极的修复修慧。古时候到了除夕夜，商家都要结账，债主们也会上门来追债。因为年关到了，欠债要还。世俗人过年，年关前要设法还债结账，对他的事业做一个段落性的终结，等过了年再重新出发。修行人的心态虽然跟在家人不同，但是类型是相似的。出家人的事业就是道业，我们也欠人债务。这个债务就是自己造作的生、口、意三种行为的善恶业，所以在除夕夜应该仔细的审思，这一年中自己究竟造下了多少业？是白夜多还是黑夜多？跟贪嗔痴相应的都属于黑夜，是三恶道的恶因。和戒定慧相应的是白夜，也就是布施、持戒、忍辱、禅定、智慧等，也就是六度波罗蜜的菩萨善业。如果没有出离心、菩提心，虽然修善积福，仍然是有漏的善业，所以要确实的做检讨，以求日后的改进。寺院中出家人过年是以忏悔作为结账，这也就是过年要礼忏的原因。检讨自己的身心状况、烦恼轻重，究竟和出家人的身份、心态有多少不相应之处？那大快朵颐的这一餐怎么看待呢？饭食以气，当愿众生所作皆办，具诸佛法。接下来要分享的这一篇题目叫做《木瓜的苦路》。木瓜的苦路，备课中探讨菩提心的修习次第和众生是否。皆具佛性。读到了一段话，说：“慈悲远比怜悯来的伟大和崇高。慈悲远比怜悯来的伟大和崇高。怜悯的根源是恐惧、傲慢和自大，有时候甚至沾沾自喜的感觉。我很高兴，那不是我。”当你的恐惧碰到别人的痛苦时，它就变成怜悯；当你的爱心碰到别人的痛苦时，它就变成慈悲。因此，慈悲的训练就是去了解一切众生都是相同的，都以同样的方式在受苦；去尊崇一切受苦的众生；去了解。你既离不开任何的众生，也不高于任何的众生。清晨去田间散步，空气寒冷，秋凉了。过了中秋，农夫把瑕疵或者是过剩的蚊蛋弃之幼树，或者是放在田边，想必蚊蛋也寒心了。至于还在树上的文旦，也大都无精打采，会悲叹吧？让我帮他与天空合照，至少得老天庇佑。协同当家师傅前往十字架苦路，他最近忙，身体较虚，所以虽然石阶上的杂草已经除尽。我们还是绕着产业的道路上去。当家师傅也很喜欢十字架旁的平台，可以眺望北港大桥和长光金舍的全景。眼力好的话，还可以监视流浪猫黑寡寡是否安居乐业。下回一定要记得带着席子上来静坐，或者是送经，并且野餐。沿路好多的木瓜树，有的果实累累，有的开满花朵，每一株都子孙满堂。相较台湾目前的少子化，年年生不如死，谁会先灭绝呢？年初到现在，从所食的木瓜，他挖出的种子来栽种，成功的培育移植了七颗的木瓜，最高的目前有100公分。相当期待它们开花结果，只是不知道它们的性别是否可以传宗接代。怎么辨别木瓜树的性别呢？木瓜树有三种性别，第一种是雄树，它的花只有雄蕊，这种木瓜树是不会结果实的。第二种是雌树，它的花是一朵一朵的，直接从茎上。长出来后，在经由雄花授粉后才会结果。第三种是两性树，花里面同时有雄蕊跟雌蕊存在，所以能够自己授粉和结果。不过，木瓜树在刚开始生长的时候，并不能马上就看出它的性别，而是要等到它开花后才能够看得出来。有一位佛友在乡下种蔬果，所种的木瓜一直都结不了果。后来就有人传授了一个方法，拿一根钉子钉进木瓜树的干茎里面。没多久，这一棵木瓜树竟然前前后后长了一百多棵,棵的木瓜，整棵树干几乎没有空隙，非常的神奇。为什么在木瓜树上钉一根铁钉，它就会长得很好呢？原来啊，这棵木瓜树所种下的地方，土壤很肥沃，水源也充足，它不必做任何的努力，就可以生活得很好。所以渐渐就变懒惰了。它不会使出十足的力量去深深的扎根，也不会拼命去吸收养分。它就像一个富家子弟，成长的环境很优渥。我们以为这样他就可以成龙成凤了，结果并没有，反而变成一个啃老族，没大没小，对家人老师没有礼貌。到了社会，甚至连警察也不怕，整天惹麻烦，都是因为条件太顺遂了。往木瓜树钉上一根铁钉之后，这棵木瓜树受伤了，它不会那么快愈合，因为它的本性知道受伤之后需要疗伤。所以，他开始拼命地扎根，想让自己更茁壮，也开始拼命地吸收养分，想要去治疗这个伤口。由于那根铁钉一直都在那儿，所以它的力量就不断地往上冒。充足的养分使它不断地长出果子来。这个道理就很像人类的凝血机制：如果皮肤有伤口流血了，白血球就会被。调动起来扑杀细菌，而血小板则被调动起来凝固血液。虽然我们并没有发出这样的指令，但是本性很聪明。对待小孩子的道理也是一样的，给他们的条件绝对不能够太充沛，再富也不能富孩子，要让他们吃点吃苦是激励小孩更好成长的方式。现在很多父母都不让小孩吃苦做事，在家不用洗衣服、不用洗碗筷、不用拖地板，甚至长大后读完书都不用去工作。这样的疼爱只会害了他们。至于本人所种的木瓜树，我是不会溺爱他们的，要训练他们吃苦耐劳，经得起风吹雨打。第三篇要跟大家分享的是豆子的本事。豆子的本事，两株茄子的苗种了半个月，一株长得不错，另一株当初根埋得太浅，软弱无力，就挖起来重新种植。豆子身虚了。这两天砍了竹子搭棚架，让它攀爬。刚开始我还绑了三脚架，但是实在很费工费力。于是啊，我就用懒人法，直接用摆放的方式。虽然乱架一通，但是肚子很聪明，今天全部都攀绕善感，零失误。肚子真的是神奇的物种。它是植物，不长眼睛，但是却会爬上杆子，像抓到恋人一般就缠上去了。它是怎么知道的？有的杆子是放在背阳处的，而且背阳处那么多的方向，它就偏偏朝着杆子伸过去，奇怪哦。谷歌说，不管动植物，只要有生命体存在，它就有知觉。就像蚯蚓没有眼睛，它是靠头部向前探索的知觉去改变方向；而含羞草一碰它，它就会把叶子闭起来，也是一样的。藤蔓的植物想要向上，就只有靠附属物引体攀爬。一旦触到了向上的杆子，它就会以触须来缠绕。可为什么它能够找到附近的杆子呢？因为挂在空中随风荡的头，一旦感知周边有感知的挡风和遮光，它就会伸展触须随风荡到杆子边而抓住它的触须，就能够方便缠绕把它绕紧。社会上有些人也会像这个藤蔓植物一样，自己没有本事往上走。如果能碰到提拔自己的人，就会千方百计地攀爬而上。这应该没有对或错，只是如果棚架被风吹倒，豆子就飘落尾地，凋零破散。有些人有顽强的意志力，坚持尊严的生活，不攀附，不迎合他人，不需要别人的帮忙，仅靠自己的实力就能够战胜一切。佛法说修行要随缘而不攀缘，两者有时候很难辨别。攀缘是自己有心去做，而且是勉强去做；随缘是缘成熟了。就像印经，我只有一块钱，人家印经的时候，我可以随喜，这叫随缘，这个应该要做。如果自己有足够的钱，一次印上千册也可以；力量薄弱的话，就少做，量力而行，不要计划的太多，才能够清净。感谢您听完《鹤冈山居志》这个系列的全部内容。